0: hey, hoe is het? Hey, Daniel. Ja, het gaat eigenlijk best wel goed, moet ik ja, zeggen. Ja, nou, goed om te horen. En we hebben alweer een, een mooi onderwerp klaarstaan. Leuk. Hey, en uh, trouwens nog even terugkijkend naar de vorige aflevering. Uh, twee weken geleden uh, hadden we het over Amerika en de verkiezingen. Hebben, hebben het we het vaak over ook. Ja, ja. precies. Nou, sowieso Amerika. En, ja. Hartstikke interessant. Maar de, vooral de Amerikaanse verkiezingen. En ja... Mij valt dan toch op dat het niet echt bepaald minder wordt. Hè? Biden in de bunker en Trump die op zijn toeter aan het blazen is. Ja, maar we
1: zijn ook onderweg naar Super Tuesday. Ja. Dat is dus, uh, een of andere mafketel die heeft volgens mij nu uh, Trump genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat nou, ja. klopt, ja, ja. Misschien heeft hij ook wel voor betaald. Een soort sponsor deal. Zou zo maar kunnen. Of de Republicans. Ja, de Republicans. Moeten. Ja, iemand zal er betaald voor hebben. Dat nou, ja. is dus weer een, uh, natuurlijk weer een rode lap voor de Democraten. Hè? Ja. Dat is een stier op de rode lap. Uh, maar goed, dus ook in Nederland uh, hoor je iedere dag weer deze verhalen in het nieuws. Hè? De election worden wereldwijd uitgevochten, werkelijk alles wordt weer van stal gehaald. Mooie alliteratie. ook mooie analogie, ook met, uh, met stierenvechten, denk ik. Maar, nee, en ik zag laatst zelfs, dat is de Amerikaanse ambassadeur door Jinek, Michel Vos, Tan werd aangepakt, alsof hij grapperhuis zelf was,
0: weet je wel. Alsof hij een fout had gemaakt. En ja, ja, dat heb ik ook gezien, ja.
1: Moet jij eens voorstellen, Daniel, dat onze Nederlandse ambassadeur op 60 Minutes wordt gegrilled, hè, of gerost, door twee Amerikaanse talkshow hosts.
0: En de zwager van Jesse Klaver. Is, ja, ja Michiel Vos, he, dat ja. is inderdaad de, de, de schoonzoon van Nancy Pelosi. Precies, ja. Ja, precies, dat is inderdaad opmerkelijk. En um, ja, dit leeft dus in alle uithoeken van de planeet. Hè? En uh, ik sprak uh, afgelopen week gamekenner sang en investeerder en ondernemer Reinoud te Tebraken. En Mooi. hij wees me op het feit dat uh, presidentskandidaat Joe Biden op dit moment uh, opduikt in een heel populair Nintendo-game. Animal Crossing. hebben ah, weer een nieuwe. Ja, ja, ja. ja. en uh, dat is dus een, een game even om dat uit te leggen, want ik kende het ook niet, moest even opzoeken, uh, waarbij de, de spelers op hun eigen eilandje uh, ja een soort van uh, huisje moeten maken en zoveel mogelijk bewoners daarheen moeten lokken. En nou ja, je kunt in die game dus Biden of Kamala Harris als poppetje downloaden. Die kun je dan in je voortuin zetten en dan kan je ook een uh, Vote Joe-bordje ernaast timmeren. Nou, ik en, weet je, niet of
1: er dan heel veel mensen komen <laughs> Nou ja,
0: dat weet ik niet. Maar je, kijk, ja, als mensen fan zijn, dan komen ze natuurlijk naar je toe. En ja, uh, uh, je kunt ook even op onze Instagram-pagina uh, kijken voor een, uh, voor een voorbeeld. Um, maar goed, Thijs, vandaag hebben we het dan ook over de, de opkomst... of uh, eigenlijk de, 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 de grootheid van gaming... en gaming als een onmisbaar onderdeel in, in het moderne leven.
1: Mooi, klinkt echt weer als een, uh, als een filosofie. Ja, vandaag <laughs> is het Bucky Game On. En dan hebben we het eigenlijk in deze aflevering vooral over gamification... e-sports, gamified learning en uh, nou, nog veel meer woorden voor de bullshit bingo. En eigenlijk, Daniel, en uiteindelijk gaat het daar toch ook om... Ons hele leven is toch wel een beetje een game? Hè? Absoluut. Ja. En, ja, en dankzij Reinoud, ja, die heeft dus ook een hele mooie prikkelende quote uh, voor ons ingesproken. En zoals je al zult horen aan zijn uh, professionele opname, heeft hij ook een succesvolle podcast met de mooie naam podcastgameconsultant.com ja, Het wordt een erg mooi verhaal, Daniel. Welkom bij Bakke Media. Mijn naam is Thijs van Dijk.
0: Ja, en we gaan het hebben over het feit dat uh, niet alleen de game-industrie uh, nog steeds enorm onderschat is, hè, ondanks het feit dat die uh, business ongeveer wereldwijd uh, over de 100 miljard euro per jaar en, gaat. En uh, blijft groeien, uh, yeah. double-digit growth overal. Klopt, ja. en volgens mij was de voorspelling dat het naar 150 miljard uh, volgend jaar zou gaan. En, Mega, echt, ja, ja, en tegelijkertijd, dus als het rare dat het een soort van onderschat is, hè? en daar lobbyt Reinhard natuurlijk heel erg uh, goed voor, uh, onze hele wereld is aan het gamifyen. En als het Mooi. niet al heel lang geleden... is. Spotify
1: uh, naar gamify.
0: Ja, ja precies. Ja, en, um, ja, en mensen vinden tegenwoordig uh, ja, bijvoorbeeld hun partner, hun liefdespartner, met behulp, behulp van gamelogica, weet je, swipe links, swipe rechts, zo'n soort game geworden daten. En ja, mensen die houden bijvoorbeeld hun gezondheid in de gaten met de activiteitentracker. Uh, ook uh, on, uh, vriend van de show, Willem-Albert Bol, uh, die, die meten zijn stappen, vertelde hij me gisteren. En, ja. Ja. ja, en bijvoorbeeld via een uh, systeem van Nike word je bijvoorbeeld ook beloond met badges. en uh, ze wordt
1: toegejuicht, kan ook nog. Ja. Go on, you're almost there. Ja, <laughs> ja, ja dat doet Nike of ja, kort, ja, weet ja. ik
0: veel aanbiedingen. Um, ja, en bijvoorbeeld het feit dat jonge patiënten hun medicijnenregime, dus hoe vaak ze een bepaald medicijn moet, uh, moeten nemen, is lastig voor jonge kinderen. Dat kunnen ze bijhouden door uh, behulp van, uh, nou, ook gamification. Dan krijgen ze dan weer een badge of een beloning als ze dat goed hebben gedaan. Heel oh, leuk, ja,
1: interessant. Ja, en die game-methodes zijn toch ook wel weer als je het zo zegt, hè, voor een groot deel terug te herleiden naar de, de psychologie. Hè. In, in games zitten hele slimme uh, triggers om mensen enthousiast te maken en telkens door te kunnen laten gaan of door te kunnen laten spelen. Ik bedoel, denk aan uh, Candy Crush. Hè, dat als jij uh, je levens op zijn, dan moet je een filmpje kijken. Oh, dan krijg je de advertentie. is ja. wel, uh, wel slim. En, en de gebruiker gaat zich ook een beetje goed voelen over zichzelf, hè, doordat hij keuzes maakt, waar hij dan ook weer voor wordt beloond, of dat hij groeit, of een level haalt. Nou, noem het maar op. En het goede gevoel wordt dus elke stap groter en is eigenlijk ook weer verslavend. Ja, dus dat dat, het, ja. dat dat gamification is voortdurend Afwisseling van uitdaging, beloning en soms ook een beetje straf. Want ja, dan, beetje... dan val je ergens van een klip. Ja, een beetje waar
0: we het over hadden met ja. Fortnite.
1: Nou, begin je weer opnieuw, maar ja, dat voelt <laughs> niet eens meer als straf, want je bent eraan gewend. Dus nou, juist, ja, precies.
0: Maar het is toch weer een kleine prikkel van: oeh, je wil dus niet af en je wil door en je wil verder. Ja. ja hey, en uh, wat dacht je bijvoorbeeld van uh, educatie? Hè? Ja, dat zeker. Is, uh, ja. Ook een veld uh, waar ongelooflijk veel met spelelementen wordt gewerkt. En uh, ik denk alle luisterende ouders die schoolgaande kinderen hebben herkennen dit van, uh, ja, van de, de corona-lockdown periode. Weet je titels als Ginsey Kids, Duolingo, Skoola. Allemaal van die uh, gamified onderwijs tools. En deze uh, die waren ook gedurende uh, de lockdown compleet overbelast in schooluren. Dus de server vergroten. Ja, ja. ja precies. En er stond er ook van ja, we zijn bezig servers erbij te zetten. Maar, ja, maar deze ja. dingen waren echt tijdens, daar heb je echt geen besef van. Die waren echt onze redding, weet je wel. Want je zette je kinderen dan achter een schermpje. En die waren dan een soort van aan het leren, dacht je dan. Want uh, als je even niet uh, oplette, zaten ze weer naar, uh, weet ik wel, stuk TV te kijken <laughs> of, zo, of iets anders. Maar goed. Gamified Learning, daar ben jij nu ook als ondernemer in gedoken, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut. En dat Duolingo, dat doet Maribel ook om Nederlands te leren. Dus dan hoor ik de hele tijd, ping, als ze bezig is. Dus dat is ook een herkenbaar uh, geluidje. Hallo, maar maar... mijn naam
0: is Maribel. Mijn naam is Maribel. <laughs> ja, ik
1: heb weer wat geleerd. Nee, maar even op dat, dat Gamified Learning. Ik ben met mijn, uh, mijn partner in crime, uh, Jos Echink, ook een uh, vriend van de show, ben ik een online educatieconcept uh, gestart. He, dat noemen wij uh, Room for Talent, waarbij je eigenlijk kunt ontdekken wat je talent is, heel simpel gezegd. En het is het idee dat mensen op een uh, Speels en maar een laagdrempelige manier. Kennis op kunnen doen, kunnen leren, kunnen ontwikkelen. En ja, dan kunnen ze die ook weer. weet je, ze kunnen ook weer naar beneden share op verschillende levels. Telkens een stap kunnen maken naar een hoger niveau. Met meer sterren, badges, nou, beloningen: de micro-beloningen, de gamified way of learning. En ja binnenkort uh, meer informatie hierover. Of ja, uh, app mij, of stuur een bericht uh, via ja. Instagram of LinkedIn als je meer over wilt weten. Hashtag Spon. Dit is mijn eigen, onze eigen podcast. <lacht> ja, ik kan waar. zeggen wat ik wil.
0: Uh, een beetje zelfpromotie moet kunnen, ja, toch? Dat uh,
1: goede voorbeeld van de jongens van de zelfpodcast. Moet ja. ook een beetje
0: opvolgen. Ja, precies. Even onze eigen producten uh, uh, pluggen. Uh, your product could, could be here, hè? <lacht> <lacht> ja, Precies, ja. <lacht> maar goed, hey, je hebt gelijk. Uh, je moet gewoon echt lekker de, de, de room pakken uh, <lacht> <lacht> I feel the room. Die ja, die die mooi. Die We gaan nog even door. Ja. Goed. <laughs> okay. um, um. Had ik nog niet gezegd, maar mijn naam is Daniel Kok. Ja, en, uh, ja Als uh, vader van een negenjarige gamer uh, vind ik deze materie uh, ja, echt heel erg interessant. En um, nou ja, ik zit zelf, uh, ben er niet echt verder gekomen dan het niveau van uh, Pong of uh, Pac-Man. En uh, ja, 1942, met die vliegtuigen hadden ja, we het net over. We ja, ja. Kong. Um, wij hadden ook verschillende van die Donkey Kong pocket games. Uh, ja, een soort zwart-wit dingen. En uh, omdat we toch uh, iedere aflevering weer een beetje in, um, in, uh, in een filmreferentie terechtkomen... <laughs> Uh, ik zit eigenlijk qua games in de tijd... waar je ook de filmklassieker had, War Games. Heb je die gezien? Nee, nee. Nou, moet ik ook nog kijken ja, dan. Ja, dat is ook weer Zou huiswerk voor jou. Ja. Uh, dit is, uh, dan heb je een jonge gamer, gespeeld door Matthew Broderick. Ah. Weet je al. Um, dat is ook alweer een uh, mooie, mooie naam uit die tijd. En uh, die is echt een beetje verveeld. En die gaat dus echt gewoon een beetje hacken... omdat hij de nieuwste spelletjes van de gameproducenten uh, wil proberen uh, te krijgen. Maar vervolgens hackt hij dan per ongeluk... in het nucleaire systeem van het Amerikaanse leger. En hij triggert per ongeluk Wereldoorlog 3... <laughs> nou. nou, of net niet, of nou ja, dat gaat dan de film over. En uh, nou ja, dus is weer een filmtip. klinkt, uh, klinkt echt als
1: eentje die ik uh, moet zien. Is een beetje uh, outdated, Daniel.
0: inderdaad, qua computers en zo. Ja, nou, wel
1: schitterende periode. Ik bedoel, waar je het over hebt de jaren tachtig, was toch een beetje de tijd van de Atari en Zeker, Sega. Ja. Weet je, Atari heeft ook, ook een maar het is ook een legendarisch logo. Weet je, ja. het lijkt ook gewoon een beetje op een alien poot ja. of zo. Maar dat oh. lekker, uh, lekker terug. Lekker retro. Beetje Stranger Things, maar dan met Atari. Ja, uh, anyway. Maar dan echt. Er is, er is overigens wel even daarom aan te haken, een, een hele toffe documentaire op Netflix uh, op dit moment. Die dus voorbij kwam in mijn Netflix feed. Die uh, Highscore heet die ook. Wel een mooie toepasselijke naam. Die een beetje over die tijd uh, gaat. Waar jij refereert. Hè? Jouw spellen. Pong en Pac-Man. Ja, uh, ja. Space Invaders. Uh, komt daar ook langs. En Street Fighter. Mortal maar...
0: Kombat, zag ik. Ja, ja, ja
1: en dan en dan, maar dan... en dan Mario. Hè? De, ja. de opkomst van Nintendo. Maar ja, dan uh, met commentaar van de pioniers en de ontwerpers. Dus je ziet allemaal uh, Tanaka en Nashimiyo en al die <lacht> Japanners die dan gaan uitleggen hoe ze tot die, uh, tot die games zijn gekomen en die personages tot leven hebben gebracht. Weet je wel, waarom kwam Donkey Kong? Waarom kwam Mario echt wel? Uh, <lacht> maar goed, heel leuk en echt dan ook een aanrader om te kijken. Uh, maar we gaan even terug naar het idee van die democraten. Want het is toch een beetje nu weer terug naar deze tijd om de game Animal Crossing als platform te gebruiken voor de werving van zieltjes, waar jij natuurlijk al ja. aan uh, refereerde. Ik vind het wel heel slim, want ja, veel jonge mensen gaan toch niet heel snel stemmen. en Die zeggen, ja, dat doet allemaal niks voor mij. Dus, en zo bereik je toch prima, die generatie Z of die generatie Alpha zelfs. Eh, dat je al bezig bent met nou misschien nog de een toekomst, volgende ja. ja En dat gebruiken van, uh, van in-game advertising, of dat nou mobile is of een console. Dat is echt wel een dingetje aan het ja, worden.
0: Absoluut, weet je wel. Het is ook helemaal niet een, een slecht idee. Het is echt een heel goed idee zelfs. En het verbaast me alleen, ja, de, de doen zeg maar wereldwijd 22 miljoen mensen mee nou, aan dit niks. spel. Nee. Nou ja, het is niet niks, maar in vergelijking met de 350 miljoen Fortnite is dat, is dat best weinig. Uh, maar wat wel zo is, is hij heeft heel veel tractie, dat Animal Crossing, en dat heeft met de uh, coronacrisis te maken. Het was een beetje niets aan de hand, een blij spelletje was Maar het, komt, er, uh...
1: komt het ook niet een beetje, want je zei het kort, dat dit spel een beetje een soort parallelwereld is, waar je op je eigen tempo een beetje je eigen eilandje, je eigen ja, boerderij bouwt. Het ja, is ja, ja, ja. dus niet een beetje vergelijkbaar met, met vroeger met de Sims, je vond ik ook wel een beetje traag. Ken je die nog? Ja. ja, ja,
0: ja. Dat, dat speelde ik ook wel eens af
1: en toe, maar een heel traag spel, weet je. Daar moest je echt voor gaan zitten. Ja,
0: nou, weet je, ik heb het zelf nooit gespeeld. Ik heb alleen wel heel veel ervan gezien en gelezen. En wat ik ervan weet, is dat de simpoppetjes op een gegeven moment ook achter gesloten deuren seksgeluidjes hadden te maken. Zoals je dan weer een partner had gevonden. Maar, nou ja, weet je wat je zegt? Ik snap dat zo'n parallelwereld, waar je kunt vluchten met andere soort van levensechte poppetjes en in dit geval zijn het een soort van strippenpoppetjes in Animal Crossing. Maar dat je dus in tijd van lockdown en corona, dat dat heel rustgevend is. Dat je echt weg kan. Een soort mindfulness. Ja, ja, nee, maar echt. En, uh, en, en dan, dan krijg je dus wel ineens... Uh, sleepy Joe Biden, die je uh, lastig komt vallen. <lacht> Met zo'n zwaaie poppetje. Hallo, what ja. for Joe. Vote for me. Je. Nee, dan wil ik, ik wil je weg. Ik ja, wil weg ja, ja. van deze shit. Ja. En dan kan je niet weg. Maar dan zit je nee. in je eigen boerderij. Ja. Nee, en uh, wat ook zo is, is een politieke boodschap in een game... kan ook helemaal misgaan. Hè? Ja. Want Hillary Clinton die had in 2016 de zin gebruikt... Pokémon GO! to the polls. Ja, dat is wel enorm kritisch. Ja, jongen, ja goed, dat was dan natuurlijk uh, een, een knipoog naar de Pokémon-hype, die volgens mij in 2016 ook al best wel een beetje ja, uh, terug aan het lopen was. Of in ieder geval, ik weet niet of dat toen de top was, dat heb ik even, even niet scherp, maar ja, het was natuurlijk een poging voor haar, met een beetje popi term uh, de jonge mensen op haar te laten stemmen. Wist wat anders dan Grab them in de pussy? Toch? Ja, nou ja, precies. Dit was haar slogan. Het was haar slogan. Haar, ja. uh, uh, zeg maar, stijl, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dit pakte helemaal niet goed uit, weet je. En uh, als je erover leest, uh, dan uh, wordt dit vaak aangehaald als een cringe waardig moment in campagnevoering. Uh, voering, weet je, om maar eens even een modeterm uh, te gebruiken. Cringy,
1: ja. ja. Je bent wel lekker bezig, moet ik zeggen, daarin met, met de jongere taal. Je wat? weet even zelf.
0: Hoe...
1: <lacht> goed. Uh, maar Pokémon Go, ja, uh, dat is al een tijdje geleden. Ik weet nog wel dat ik ook zelf de straat op ging. Een soort guilty pleasure had ik dan om ze te vangen. En dan ging ik op zoek naar allemaal plekken waar ik dan uh, ballen kon uh, verzamelen. En, Maar goed, de afgelopen jaren is zo'n parallel-universum wel echt naar een next level gegaan. Hè? Ik herinner me nog ooit Second Life. Ken je dat nog? Dat was yeah. zo, ja. ja, Second
0: Love had je ook, maar Second, dat was iets anders. Ja, Second Love is nog steeds, <laughs> ja. maar
1: Second Life ja, dat was eigenlijk zo'n beetje geflopt, maar dat parallele
0: universum... Ja, precies. Ja, 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 is, ja. Ik verwaarde dat altijd met Sims inderdaad, die ja, twee. Maar, ja.
1: maar Second Life was, was een beetje een soort World of Warcraft voor normal people, kun ja. je Daar <laughs> gewoon naartoe gaan en dan in je avatar leven, maar ja, wat jij net zei, hè? Dat, dat ons hele uh, daagse leven vol zit met, met gaming-elementen. Het, het omgekeerde uh, zie je natuurlijk ook gebeuren. Hè? Dat games zit tegenwoordig ook vol met het echte leven. Nou, we hebben ja. het al best vaak gehad over Fortnite... maar het is natuurlijk best wel een mooi product. En wat ze hebben gedaan is... eind april was er een, een groot concert uitgezonden... van uh, rapper Travis Scott. Hmm. Uh, en op een bepaald moment... Uh, hield het spel gewoon even tien minuten op... en konden de spelers zich aanmelden voor het concert. Dus dan zag je zo'n Travis Scott... die verscheen in een levensgrote animatieform. Ja, het was echt een soort hij
0: Ja, ja
1: en die konden, alle spelers konden dan meedansen. Dus dan kon jij met je Fortnite dansje kon je daar uh, mee gaan doen... Dat is toch een beetje net als die glory hole uh, van, uh, van Fortnite. Alleen ja. dan nu
0: het glory Hall van Travis. Was ja, 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 ja. En voor wie de bekendheid uh, van Travis Scott heeft gemist. Uh, 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 zoals ik. <laughs> ik, had, ik had nog niet eerder van je, gehoord. Er is ook nog een uh, Netflix documentaire van. Hè? Kun je ook nog kijken. Oké, oké, oké. Maar nee, goed, deze gast is geen kleine jongen. Hij is echt heel erg bekend. Uh, uh, met name in Amerika, denk ik dan. En hij is naast uh, zijn, zijn uh, rap kunst ook bekend als uh, uh, ja, de ex van Kylie Jenner. Ah, hè? En je weet al, uh, ja. uh, Kylie Jenner, de de beauty ondernemer een multi multi miljardair en halfzus van van kim kardashian dus uh... ja nee deze week was nog in het, nog in het nieuws
1: dat, dat een uh, reality soap uh, keeping up with the kardashians nou gaat stoppen, Daniel. Dit is toch wel uh, heftig, hè? De, yes! de familie realiseerde zich <laughs> dat die paar miljoen kijkers uh, ja, niet opweegden tegen, tegen de cijfers die ze op, op social media haalden. Ik, ik zag laatst ook nog dat die twee zusjes onder een doek stonden in een, uh, een Word-T-shirt-contest. Maar je moet we toch
0: iets doen om te uh, kijken? Ja, maar daar uh. werd
1: helemaal over gevallen. Hè? Oh, is incestueus en zo. Ik bedoel, ja, Kim nou, wordt, ja. Uh, wordt inmiddels op Instagram door mind you, 188 miljoen mensen gevolgd. En Kylie. 195 miljoen. Nou,
0: uh, doe de math. Heb je ja, bij goed, de 400 dat... miljoen uh, bereik. Heb je nee, heel Amerika ja. eigenlijk. Gewoon. Maar dan heb je dus inderdaad je, je tv-serietje niet meer nodig. Dus nee. dat, uh, dat hebben ze goed gezien. Maar nou ja, deze uh, ex-Travis Scott is ook uh, vader van, van, uh, van het kindje van Kylie Jenner. Dus het was ook echt wel een, een, een goed verbonden met die uh, familie. Maar die stamte ineens als een soort mega gewoon animatiefiguur door Fortnite. En begon te, te rappen en te zingen. En uh, eind vorig jaar uh, was er iets vergelijkbaars in de, in de game. Het spel stopte toen ook. En ineens kwam er dus uh, de Millennium Volken, weet je, uit Star Wars. Ik, die vloog ineens Hans Fortnite. Ja, nou ja, ja. Je zag alleen maar dat, dat schip rondvliegen en er zaten allemaal TIE Fighters achteraan. En je had ineens een scène. Zat ineens, als je aan het spelen was, zat je in een scène van Star Wars. En, uh, nou ja, de Millennium Falcon die verdween achter de horizon. komt terug. Die schoot een paar van die bad guys neer. Landen vervolgens midden tussen de spelers. Die stonden allemaal van die gekke dansjes te doen. En vervolgens oh kwam God. dus uh, de regisseur van de nieuwe Star Wars, J.J. Abrams. Die, als Avatar, neem ik ja, aan. Ja, nee, dus als inderdaad geanimeerd figuur. Nee, eigenlijk vond ik dat eigenlijk best wel een beetje, nou misschien ook wel cringy, die ging een soort speech houden tegen alle spelers over zijn nieuwe, nieuwe film. Hij ging niet dansen of zingen, maar nou ja, uiteindelijk uh, was dat toch wel, ook wel een opmerkelijk moment. En ja. de,
1: uh, Tony Broekhuis zou zeggen, een nieuwe vorm van uh, propaganda. Propaganda! Dat uh, was natuurlijk de promotie van de nieuwe Star Wars film The Rise of the Skywalker. Nou ja, JJ die uh, greep ook zo'n momentje voor een, uh, voor een big ja. audience. Ik vind,
0: wel, ik vind het wel geweldig bedacht ook. Ik zie het ook helemaal voor me. Maar... maar ik vraag me dan ook af of hij dan zeg maar vol met stickers dat live soort, of dat, dat hebben ze opgenomen denk ik. Dat is niet iets dat hij dan om, want er was geen vraaggesprek of zo. Nou ja, dus ik...
1: Geen idee. Misschien had hij zichzelf vooraf goed geanimeerd. Bedoel, weet je, je weet het niet. Ja, maar dat die... is
0: dus een, een green screen dat hij daar echt voor stond. Het... Ja, precies. Misschien zouden... moeten we daar nog even induiken. <laughs> ja, maar ja. Weet je, ik
1: moet zeggen dat die game advertising die evalueert is dus wel goed. Weet je. Het game wordt gewoon stopgezet. Voorheen dan reed je gewoon langs een billboard. Of was je aan het voetballen in FIFA. En ja, dan viel het helemaal niet op. En nu is gewoon echt een soort evolutie gaande. Het ja, wordt gaat wel heel hard, ja. Elke keer slimmer ook om gewoon ervoor te zorgen dat je dit niet onderuit kan. Want het spel wordt gewoon stopgezet. Maar goed. Uh, Fortnite is natuurlijk heel groot. Uh, en met Epic Games erachter een enorm machtige speler aan het worden. Hè? De battles zijn ze nu aan het vechten met, uh, met Apple en Google. Ja. In de entertainmentwereld, dat hebben we al vaker uh, gezegd. Maar de laatste weken bust er echt een andere game-titel rond. Hè? Dat is een soort buzz. Hoe ja. die razendsnel ook een beetje tractie begint te krijgen. Uh, jij wist me daarop te attenderen. Fall Guys. Dat is de meest gedownloade PlayStation Plus-game aller tijden. Doe, uh, ja, Jij hebt daar vast al wat van gehoord. Nou
0: ja, weet je, kijk, uh, uh, ik, ik uh, weet er wel wat van, maar als ik het echt niet weet, dan vraag ik het aan mijn negenjarige zoon, uh, Govert, en uh, ja, uh, ik heb het aan hem gevraagd, en hij zei, ja, echt, uh, uh, mijn halve klas is dus al geswitcht, zei hij, weet je al. Geswitcht uh, van
1: Fortnite naar voorbij. Ja, voorwijs. ja, ja, en, hm. het, en is, het
0: is eigenlijk helemaal een idioot spel, je speelt dus een paar rondes tegen andere spelers, en dan kan je kiezen uit een aantal uh, grappige figuurtjes, en het zijn eigenlijk gewoon een soort boontjes, een soort jellybeans, een soort kleine poppetjes, ja. en... Uh, vervolgens heb je een soort race. En dan gaan er allemaal soort van kleppen open. En dan een soort stormbaan. Ren je doorheen. En iedere keer als iemand tegen je aan uh, loopt. Of je komt tegen de zijkant Dan val je om. En daarom heet het de Fall Guys. En iedere keer als je omvalt. Verlies je tijd. Dus je moet uh, zorgen. Want het, je hebt wel 20, 30 spelers. En dan mogen er maar 10 door bijvoorbeeld. Dus je zit echt een soort van te ellebogen. Dat je, dat je er doorheen soort komt. Peter Sagan te spelen. <laughs> nou ja. Nou, ja precies. Dat is ja. eigenlijk een beetje een soort eindsprint. Met, uh, met, uh, met uh, wielrennen. De met ja. Tour de France. En, uh, en dan mag een handje vol door. En uiteindelijk, uh, win je de Zwevende Kroon. Ja, het klinkt wel
1: weer een beetje, ik heb de, ik heb de trailer gekeken, het, het klinkt eigenlijk wel een beetje als uh, een Mario Games hè, die ik heb gespeeld, als ik het zo hoor, maar dan een soort Groundhog Day versie, maar dat lijkt ook een beetje de trend te zijn. Of Teletubbies, weet je wel. Dat je denkt van, nou, uh, ja, ik doe het nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dus ja. Fortnite, The Fall Guys, toch ja, een beetje ja, soort van, ja. nou ja, net zolang lang totdat je die gouden kroon haalt. Best wel eenvoudig eigenlijk dat spel. Ja, heel simpel. Maar ja. uh, waarom spelen miljoenen mensen dit dan? Nou ja, dat,
0: dat vraag je je inderdaad af als je het ziet. Um, uh, maar eigenlijk is het heel simpel. Het is, uh, je hebt een paar hele grote influencers ah, die, die het zijn spelen. Ja. Ja. En onder andere de bekende en beruchte PewDiePie. Weet je wel? Eh, echt, ja, echt een hele grote Mooi. jongen op, uh, op YouTube. Uh, 100 miljoen kijkers. Uh, volgens mij was er één Indiaanse uh, conglomeraat van uh, influencers die langs over hem heen gegaan is en nog groter zijn. Maar hij is geloof ik de nummer 2 nummer uh, of nummer 3 uh, influence, influencer ter wereld. Ook wel echt een aantal controversiële dingen uitgefroten. Met opmerkingen over nazi's of zo, volgens Ja, mij, op, vi
1: op video bedoel je dat toch? Op, op gaminggebied, op Twitch? Nee. Want we hebben net gezegd dat onze vriendinnen, die hebben al 200 miljoen uh, la, volgers. Onze vriendinnen Kylie en uh, Kim, toch?
0: Ja, 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 ja. Maar dit is op YouTube, dus ja. Ja, precies. Ja. Ja. Um, maar goed, uh, ja, je hebt ook Nederlandse boys. Ik heb nog even gekeken. Milo en Duncan. En, nou ja, goed, ik, uh, ik volg ze niet regelmatig, maar ik weet dat, uh, dat Govert, die zit alleen maar de, uh, deze jongens en uh, Rikachu. Dus, dus een kerel die met een soort Pokémon pet op met een baard. Maar goed, dus uh, dat is eigenlijk de reden dat uh, heel veel mensen getriggerd ja, zijn. Ja, nee, om, maar dat uh, schiet
1: het ook wel op natuurlijk met die aantallen. Als jij, als jij honderden miljoenen kijkers hebt en iedereen gaat je dan volgen. Kijk, en dus eigenlijk als ik het zo moet zien, hè, hoe je er thuis uitziet, jij zit met gewoon voor het eerst Fortnite te spelen, en dan doe je een rondje Fall Guys en dan ga je gewoon een beetje meebewegen. En daarna doe je de Animal Crossing en dan ga je op uh, Joe Biden bordjes prikken. Ja. Nou, dat je daar tijd voor hebt om met die drukte. Ik bedoel, ik hoor, dat je deze week uh, een drukke week hebt met Linda. Ja, dat is uh, nou, ongelooflijk. Voor,
0: voor de goede orde, hè? ik speel helemaal niks op dit moment. Hoogstens kijk ik mee inderdaad, of dans ik een keer mee met uh, mijn met, uh, met dochters met Just Dance. En hey, tip van de dag, de 2018 variant is de beste, ah. hè? Dus uh, voor de luisteraars, weet je al... Uh, 2018 is leuker dan 2019 of 2020, uh, heb ik me laten vertellen. Um, dus uh, die kan je voor heel weinig kan je die kopen. 2020 is natuurlijk de laatste liedjes in het duur. Ah, goede
1: sales tip. Ja,
0: maar. jongens, ik <laughs> maar dat ik er wat <lacht> voor terug kreeg. Maar goed. Um, nou ja, weet je, uh, Govert, als hij zo uh, doorgaat... is hij uh, straks, uh, straks of heel veel geld aan het verdienen... of heel veel studiepunten aan het verbranden. Weet je al? En uh, ja, onze nieuwe gastquote, Reiner te Braken... Die, uh, die heeft een hele interessante uh, quote. Over.
1: Ja, dat maakt me wel heel erg nieuwsgierig, Daniel. Laten we toch eens gaan luisteren wat hij nu te vertellen heeft.
2: Wat is gaming vandaag de dag? En gaming is natuurlijk al uh, zijn ouders als Juttemus. Je had vroeger Jumbo, 0 tot 88 jaar. En dat speelde je aan, uh, aan de keukentafel met uh, familie, vrienden. En vandaag de dag uh, doe je eigenlijk hetzelfde. Je kunt nog steeds spelen, maar je doet het nu op een telefoon, een tablet, een Playstation. Het kan ongeveer van alles zijn. En je speelt nog steeds met vrienden, familie, gaan ze maar door. Single play, multiplayer, gaan ze maar door. Tournaments. En eigenlijk is gaming helemaal niet meer zo spannend vandaag de dag. Ja, die ene hitgame, wie wil dat niet? De Candy Crush, De Clash of Clans, De Fortnite. Maar al met al zijn er wel een paar andere dingen veranderd. Zo tijdens Covid, het coronavirus, ging alles op slot. Dus ja, wat kon je doen? Je kon spelletjes spelen, je ging online, je ging kijken. En vandaag de dag wil elke jongere eigenlijk wel één ding worden. Een professionele e-sporter. En eigenlijk moet je zeggen, je bent gewoon een competitief videogames player. Er is nog een hoop te doen bij e-sports, maar een hoop mensen kijken vandaag de dag. Net zoals ze voetbal kijken. Net zoals Messi vroeger, of Van Basten, Ruud Gullit, of wie dan ook. Gewoon tot s'avonds laat aan het oefenen waren. Daarom heb je vandaag de dag de Johan Cruijff Trapveldjes. Maar nu komt hier de vraag. Zou jij als ouder jouw kind tot s'avonds laat laten gamen? Zodat hij beter wordt, dat hij heel goed wordt en dat hij vanavond of in een weekend een tournament speelt en gewoon domweg 1 miljoen euro verdient?
1: Ja, dat is toch. Best wel een hele scherpe stelling van Reinoud. Ook wel een uh, terecht punt moet ik zeggen. Zit je wel echt aan het denken. Zeker ook mij als docent van topsporters. Ik, ja, ik heb er ook niet echt een simpel en, en pasklaar antwoord op, uh, merk ik. Ik, ik. Kijk, in onze oude economie, in het traditionele model van opleidingen... is er in feite weinig plek nog voor gamers hè? die trainen voor een groot, uh, groot toernooi. Het heeft toch nog een beetje het stigma van ongezond pizza nou, vreten en uh, Red Bull drinken.
0: Nou ja, en voor de duidelijkheid, jij bent uh, docent aan de Johan Cruijff Academie... waarvoor uh, reguliere sporters dus wel... Uh, ja, speciale programma's. maken. Ja, ja. ja die, en die krijgen ruimte om te trainen, en wat, wedstrijden, et cetera, of tentamens misschien zelfs wel uh, verschoven. dat ja, is gewoon meer.
1: meer mogelijk. Ze zijn allemaal veel flexibeler.
0: Ja, 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 en, en, ja ik, Wat ik me afvroeg, en dat had ik ook al eerder tegen je gezegd over de telefoon, van hoe zit het bijvoorbeeld met een getalenteerde darter? Weet je al, de nieuwe uh, Michael van Gerven, weet je al, een super of een pokerspeler, weet je al. Ook dat is een spel waar je heel veel geld mee kan verdienen. Of, wat dacht je van super getalenteerde uh, schakers, weet je Ja, al?
1: nou ja, kijk, ik, schaken vind ik echt anders. Hè. Dat wordt in de academische wereld wel gezien als een een soort uh, mooie intellectuele ja, uitdaging. geaccepteerd, beetje ja. Beetje ja. zoals het uh, nou, hacken wordt gestimuleerd. Het growth hacken, waar jij natuurlijk uh, fan van bent. Ja, nee. <laughs> als een soort training van je, van je computerskills en van je brein. Hè. Je hebt ook uh, en, ja, Dus daar wordt dan ook wel wat voor geregeld, uh, denk ik. Niet ik heb geen schaker in mijn, uh, in bij mijn studenten nee, zitten. Maar nee. academisch gezien, uh, vrije dagen, denk ik dat dat best wel uh, te regelen valt. Ja. Darten denk ik op dit moment niet. Dat nee, wordt toch, toch een niet. beetje gezien als de kroegsport. De, de, ja. de kroegsport. En dan uh, gaan we lekker uh, op je deur oefenen. Dat is, ja, dus, het wordt nog niet als een serieuze sport uh, gezien. poker um, pokerspelen, ja, dat is, zeg, voor, is voor mijn gevoel ook niet. Dat heeft een beetje als uh, vechtsport een beetje last van de reputatie, denk ik. Um, Heb
0: jij vechtsporters uh, zeg maar in de Johan Cruijff? Cruijff de hele uh, ja, goede...
1: nee, nee, niet hele goede. We hebben wel jongens die kickboksen en, uh, en, en dat soort dingen doen. Dat is ook een echte, echte sport. Ja, MMA, ja. Weet maar je geen, geen officiële Johan Cruijff Academy studenten, maar wel topsport, tenminste de sporters die het op een redelijk niveau doen, maar net onder ja. het uh, topniveau. Of
0: UFC is ook heel populair. Ja, MMA ja,
1: ook, alleen je moet niet naar Italië gaan, want dan wordt. In elkaar getrapt door de twee uh, MMA-broers. Heb je dat uh, nieuws gezien in, nee. uh, in, in Italië? Er was een jongen op straat die uh, werd in elkaar geschopt. Dus ja, dat, weet je, dat heeft toch ook een beetje slechte reputatie. Ja, dat is dus met pokeren natuurlijk ook zo. En eigenlijk is het, vind ik dat niet terecht, want ja, poker is toch ook een beetje een soort van uh, schaakspel. Dat is ik een beetje arbitrair, vind je ook
0: niet? Nou ja, dat is, dat is dus ook eigenlijk uh, mijn vraag. Want ik bedoel, Reinoud die zegt terecht, van dit is ook een, uh, een agility-sport, een, uh, een vaardigheidsspel. Ja, wat je kunt ja. trainen, trainen, trainen. En uh, er is een hele grote industrie achter waar je toernooien kunt spelen en gewoon zomaar een miljoen kunt winnen. En, ja. uh, en je kunt je dus afvragen waarom er dan voor bepaalde sporten wel uitzondering wordt gemaakt... En voor andere sporten dan weer niet. En ja, ik heb daarover zitten filosoferen. En ik, <coughs> ik dacht dan van ja... Is dat omdat ze een rol spelen dus in een hele succesvolle uh, industrie die veel mensen vermaakt. Uh, uh, of is het zo? Uh, of, maar ja, dat is dan weer eigenlijk een commercieel motief. Of gaat het erom dat het succes van sporters positief afstraalt op nou ja, de onderwijsinstelling in kwestie? Of straalt het heel positief af op ons land? Dat we als land dit heel graag willen. En ja, en succes heeft natuurlijk vele vaders. Dus ja, je hebt de familie, het dorp, de jeugdsportvereniging... zoals weet je wel, bij Robben, SV Bedum. Um, dus ja, hoe zit dat precies? En nou ja, ik denk dat sowieso goed sporten traditioneel als heel eervol wordt gezien. Ja, daar wil je bij horen denk ik. Ik denk nou ja, dat het het zijn hele is. zuivere goede mensen die weinig slechte dingen doen. Het is een beetje cliché, maar ik denk dat dat toch meespeelt. En games uh, gamers zit toch meer in de hoek van je vergooit je leven met al die uren naar dat schermpje kijken en dat is dus wel echt uh, nou ja, voor een groot deel toch echt on onterecht als ik ook Reinoud zo hoor.
1: Ja, nee, eens eens en ik denk dat je wel dat ik denk dat wat je zegt dat het een combinatie is van, van deze factoren. Als je mij vraagt, ik denk ja, dat het ook wel een commercieel motief heeft en dat je denkt van nou, ja, ik zou dat wel willen zijn en ja, sommige die game gamewereld is voor heel veel mensen toch nog iets smaarder iets en iets van, nou ja, ik ik begrijp het niet zo goed, dus ik weet er eigenlijk te weinig van en dan denk ik toch dat die sportwereld kun je makkelijker associëren met een sporter als Arjen Robben en dan denken van, oh ja, Robben ja dat was een held, ook al maakte hij ons nog geen wereldkampioen, maar kijk. Laat het even anders stellen. Kijk, zou jij uh, Govert extra uren per dag laten trainen hè, op, op de Nintendo of de PlayStation? Om een koning te worden in Fall Guys of in uh, Fortnite? Omdat er een kleine kans zit dat hij doorbreekt en kan deelnemen aan dat miljoenen toernooi uh, waar hij het over heeft. Weet je, de e-sports championships. Ja, weet je, League vraag. of Legends,
0: uh, FIFA. Ja, goede vraag. Kijk, hij is negen, hè? dus dat is echt jong. En... Moet goed beginnen, vroeg beginnen. Hè? Ja, nou ja, oké. Okay. Maar goed, hij, <laughs> hij ontwikkelt zich natuurlijk nog breed, net als alle kinderen. En zijn schermtijd is nu geloof ik, denk, ja, anderhalf uur max uh, per dag. En misschien het weekend soms wat langer. En ja, school is ook nog belangrijk. Maar dat geldt ook voor jo uh, jonge sportertjes, dat de ouders ook zeggen, ja, we willen wel dat je school uh, doet of zo. En uh, sociaal moet hij zich ook nog ontwikkelen. Dus dat, ja, dat, dat is ook een... Het is misschien goed. nog een beetje jong, maar... Maar goed, de grap is sociaal is ook, hij zit nu met zo'n headset op met een vriendje en andere vriendjes te praten. Dus het is ook sociaal eigenlijk. Ja, nee, ja.
1: daarom. Dus en, en wat ik wil zeggen, kijk, tegelijk spelen er toch al heel veel jongetjes uh, op die leeftijd van Goverdal bij Ajax ja, of bij andere clubs worden ze gescout, hè? Die Xavier Simons, die werd op zijn negen al gescout, ja, uh, ja, ja, ergens. Dus ja, waarom zou dat dan eigenlijk niet kunnen als King FIFA? Moet je hem dan eigenlijk niet dwingen om een ander spel te gaan spelen... waar hij uh, succesvoller mee kan worden? Want ja, nou ja Fortnite uh, kun je niet rijk mee worden.
0: Nou ja, het begint gewoon met dat hij er lol in heeft. kijk en dat, ja. dat is ook met sporten en het, met alle Mooi. andere dingen in het leven. en ja. uh, Ik heb hier wel echt nog meer over na zitten denken afgelopen week. En ik vond het een hele interessante vraag. En ik snap ook waar Reinhard vandaar komt. En uh, hij is ook echt een, uh, iemand die daar ook heel erg over, over nadenkt. En um, ja, weet je, game, gaming is in onze samenleving een feit. En we hebben net ook al uh, vastgesteld dat het ook... Uh, buiten de spelletjes ook echt al heel groot is, die gamification. En het krijgt nog absoluut niet de credits... die het in feite verdient als miljardenbusiness. En nou ja, weet je, als Govert echt potentie heeft... en ik bedoel, ik, wat ik nu zie, doet hij het aardig, gewoon leuk. En ik, maar ik krijg van allerlei kanten bijvoorbeeld te horen... Uh, dat hij heel goed is. Of misschien van een bepaalde autoriteit. En wie is dan
1: die autoriteit voor jou? Ja, nou ja, precies. Is dat maar, dan? Nou ja,
0: dat weten ja. we niet. Maar kijk, geen weet... trainer of zo? Nee, Pokemon maar inderdaad, als, als er mensen contact met ons opnemen. En zeggen, nou jongen, dit is echt niet normaal. Weet je, en als er de bevestiging is dat hij echt gewoon potentie heeft en ver kan komen. Dan zou ik inderdaad met hem gaan praten. En uh, kijk, als hij zegt, nee joh, het is gewoon een hobby. Maar meestal zoals als iemand heel goed is en hij krijgt veel complimenten. Dan, uh, dat, ja, dat, dat is uh, bij een uh, andere dochter bijvoorbeeld. Die, die, die leert heel goed, weet je wel. En dan krijgt ze complimenten dat ze goede cijfers gehaald heeft. Nou, en dan gaat ze helemaal stralen en dan gaat ze nog harder. En de andere dochter heeft met dansen. Als dat zo is, dan kan je een volgende stap gaan maken. En, maar niet. Direct door hem nu al extra uren per dag te laten gamen. <laughs> zo van, je moet je, je, ja, moet je schermtijd maar, laten toenemen. Maar weet je, dat is dus geen wat we ja. misschien een beetje mist, Een soort organisatievorm, een soort KVB, of weet ik het wat. Een soort van zijst. Een soort van training. Waar je, of een, echt een doel waar je naartoe kan werken of zo. Oh,
1: uh. wat een goed idee. Het business idee van Daniel. Ja, we starten een soort uh, duurzaam trainingscentrum. Dus waar jonge gamers worden begeleid. Dus zowel medisch, academisch, fysiek, uh, sociaal misschien ook wel. Hè, training op het gebied van reactievermogen, fijne motorische vingers. Uh, nou, nou, ja, voorbeeld. ja. Ik denk dat ik daar wel, ik denk dat ik daar wel markt voor zie als ik jou zo hoor, uh, Daniel.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Het, het zou best wel kunnen werken. En uh, ik begreep van Rijnald wel dat er uh, voor pro's wel een soort van villas zijn in L.A. waar ze dan masseurs hebben en waar ze het zal dan... in China ook wel zijn, denk ik. ik. Ja, nee, nee maar dat, ongetwijfeld. Ik bedoel, het is in Azië zo groot, maar dat ze dus helemaal vrij gespeeld worden en er wordt uh, gezond eten voor ze gekookt door een chef kok en die krijgen dus alle ruimte om daar helemaal uh, gefocust te zijn op... Want ja, het is een businessmodel. Als die gast gewoon uh, drie ton per week verdient, dan kan daar gewoon een heel team van, uh, van, van leven. Ja, nee, logisch. Um, ja. Maar goed, ja, uh, voor beginnen een lagere uh, scholieren in Nederland is er zo'n constructe nog niet. En, uh, uh, ja, en het zou ook best wel kunnen, want als je kijkt naar beroepen als model of musicalartiest of popmuzikant, daar is ook de afgelopen jaren heel veel in veranderd en in geaccepteerd. Ja. En je hebt bijvoorbeeld de Herman Broek Academie of de Rock Academie en uh, ja, andere gespecialiseerde studies op het gebied van entertainment. ook dans natuurlijk ook al heel erg. En, uh, ja, en dan kun je als ouder je kind ook, ook makkelijker loslaten. Omdat er ook professionals zijn die zich ook echt les geven, Niet alleen maar op het gebied van hun specialisme. Maar ook rekenen en taal en weet ik het wat allemaal. Ja,
1: mooi, ik vind het een mooie, mooie gedachte. En weet je Daniel, terwijl wij in Nederland dus overwegen onze kinderen meer te gaan laten spelen, eh, kwam eigenlijk het nieuws naar buiten. vond ik eigenlijk best wel heel erg bizar. Dat Chinese jongeren van de overheid dus niet langer dan anderhalf uur meer mogen gamen. Dus dat het in het weekend nog maximaal drie uur mag. En s'nachts niet meer naar tien uur. Een soort van, eh, ja, soort van weet ik veel sperrtijd of zo. Het is gewoon een feit nu. Het wordt gewoon gehandhaafd. Als je ja, te veel games, bam, word je het, gewoon gestraft. Bijna
0: zo, ja, dat is echt bizar. Zo'n soort oorlogssituatie ja. bij. En wat, wat, wat ik daar heel gek aan vind... is in, ook in China is dit dus echt een miljardenindustrie. Hè? Weet je wel? En ja. Waarom zou je dit zo gaan inperken? En we, we hebben het er net over bij spreken... dat wij denken van... hé, hey, onze kinderen moeten het meer gaan doen... Om, uh, wij, omdat het een serieuze industrie is. En zij proberen het juist te cappen. En uh, ja, het staat dus een beetje haaks op wat je zou verwachten. En ja, 2019 ja. was ook het grootste gamingjaar... Ooit in China met dus een verdubbeling van alle omzetten in vergelijking met 2014. In vijf jaar is die industrie gewoon echt helemaal ontploft in, in, in volume, zeg maar. En ja, en ik begreep ook uh, dat, dat Azië, ja, dat heeft in feite een veel grotere gamecultuur dan wij en zelfs dan de Amerikanen. En uh, vooral landen als Japan en, en Korea, waar je natuurlijk ook uh, de Nintendo en de, en de PlayStation zijn ontwikkeld en waar die vandaan komen. Dus, ja, uh,
1: en dan te bedenken dat Nintendo uh, eerst gewoon helemaal niet bekend was. Uh, bordspelen
0: maakt dus, uh, ja. ja. ja, kaartspellen. Ze ja. zijn begonnen
1: in 1889 met uh, kaartspellen. Heb ik gisteren gezien in de documentaire van Highscore. Maar, en weet je, aan de andere kant vergeet ook niet hè, de, de rol van, van andere technologiebedrijven. Hè, zoals LG en Samsung. Kijk, in die landen genereren mobiele games 70% van de omzet. Hè, mind you. Hè. En de zogenaamde in-app spending of in-app advertising in games. Is, in, is daar dus vele malen groter dan dat in Amerika is. Azië is, in, is enorm dominant in deze, in deze wereld. Ja,
0: Japan staat dus ook nog boven Amerika. Qua, qua, uh, qua cijfers. En Korea is, uh, is daar dan net onder als vierde land in, het, in de wereld. Weet je, nog boven Engeland, Rusland of, of, of Frankrijk of, of grote Brazilië of whatever. En uh, ja, dat is gewoon wat wij hebben met schaatsen of hockey of met zeilen. Dat hebben zij gewoon met gaming. Dat is niet ja, en geloof... een beetje
1: met pingpong en, uh, en badminton. Maar goed. Uh, <laughs>
0: <laughs> maar dus het is
1: eigenlijk best wel gek ja, dat ze dit gaan reguleren. Maar ook weer niet, want de Chinezen reguleren eigenlijk alles. Ja, uh, ja, uh, en ze zeggen dat de belangrijkste reden is om het, ja, de, de gameverslaving in te perken. En kennelijk heeft het ook weer iets met bijziendheid uh, te maken. Ja. En het wordt echt als een soort gezondheidsgevaar uh, gebracht. En, maar ik durf ook wel te wedden dat dit ergens ook wel weer een maatregel is... om de Amerikaanse invloeden in te perken. Weet je wel, in de, in de Cold War on, on gaming. Ja, ja. Bijvoorbeeld uh, rondom de overname van Microsoft naar TikTok. En... Een
0: tegenmove omdat TikTok verboden is. Ja, weet je
1: ook al is bijvoorbeeld Epic Games van Fortnite... ook wel weer een groot deel eigendom van het Chinese Tencent. Dus het
0: is allemaal een beetje ja uh, zit Er zitten andere, andere motieven achter, duister, ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, hier, hier is dat allemaal uh, mag dat niet, kan dat niet. Dus uh, blij dat we hier die vrijheid hebben. En, uh, um, maar ja, goed, er is veel aan de hand dus met gaming. Dus uh, ja, geopolitiek hè, dus tussen, tussen al die grote landen, maar dus ook in onze huiskamers met onze eigen uh, kinderen. En, uh, maar goed, als je kijkt naar deze industrie, is een van de dingen waar je ook uh, heel veel over leest en hoort dat alle grote partijen bezig zijn om na te denken wie er nou als eerste echt komt met de Netflix van gaming, Mooi, weet je al? Ja. Ja, dus één platform waar iedereen bij elkaar Komt om te spelen, weet je wel, echt een soort van disruptor en um, ja, of een in, inderdaad een, een verzamelplaats waar iedereen uiteindelijk bij. Ja, me vroeger
1: kan. had je de spellen.nl uh, en nu zijn ze eigenlijk met z'n allen beetje speelgames. Ja. ja, en eigenlijk zijn ze als het eigenlijk op zoek naar het gouden ei. Hè. Dus, en dus als je dat daar vindt, hè, dat is ook wel weer een leuke spel. Find the golden Find egg, the golden egg. <laughs> ja. dan ben je ook een beetje spekoper. En en maar dat, dat schijnt dus nog toch niet zo makkelijk te zijn. Hè. De meeste populairste spellen waar we het net over hadden, ja. die zijn allemaal gratis. Nou, er zit natuurlijk wel een soort van uh, manier in dat je geld kunt besteden, maar te spelen is het gewoon gratis. Ja. Um, en waardoor die, ja, die in-game uh, verkopen ja. zorgen voor de voor de, voor For de, de revenue, ja, ja. Maar wat ook meespeelt, is, is waar we het natuurlijk net over hadden. Kijk, een spel als Fortnite is eigenlijk al een eigen platform. Dus ja, waar moeten ze eigenlijk nog op een platform zichzelf gaan promoten? Dus het is eens. niet zo ja, dat, dat je je, niet nodig. je gaat niet zitten bingen, zoals je dat met Netflix-series doet. Hè? Je, je binge door honderd keer weer met het spel te starten en elke keer een soort Groundhog Day te spelen. Maar ja. dat is hoe het ontworpen is. Dus nou, ze hebben eigenlijk geen platform eens. nodig.
0: Ja, ja, ja. En, en bovendien word je ook nog eens Beloond voor je activiteit, dus als je af bent uh, uh, en je gaat weer terug, dan word je beloond voordat je uh, zeg maar uh, heel veel looten hebt of dat je heel veel kills hebt of dat je weet ik veel en dan kan je dus zeg maar weer een koeler pakje krijgen of een koeler wapen uh, krijgen. Dus je wordt eigenlijk getriggerd, hè, de die psychologie waar we het net over hadden om terug te komen en um, Games hebben daardoor ook helemaal geen einde. Dus je hebt never-ending story. Ja, als je gewoon, een ja. Game, Game of Thrones seizoen 1 klaar hebt... ga je naar 2 en dan ja. ga je naar 3 en dan ga je naar 4. Maar hier heb je gewoon 1 en je hebt wel updates... waardoor het wel leuk blijft. Want als je dit miljoen keer doet, dan vind je het op een gegeven moment niet meer leuk. Maar dan komt er een heel nieuw uh, uh, zeg maar, uh, landje... of het komt allemaal onder water te staan. Dus dat verandert de hele tijd. En, uh, ja, en op die manier blijf je dus de hele avond in één uh, spel hangen. En als ik het kijk, hij switcht wel, maar niet tussen... Uh, Honderd verschillende, oneindig veel uh, uh, series of films. Het zijn iets van twee of drie spellen. Weet je wel, dan doet hij Clash. Clash doet hij dan wel eens op de mobiel. Heel soms zit hij dan wel eens te Mario. Uh, en, ja, maar dan niet zeg maar in één avond telkens door, door, door. Maar gewoon in één avond doet hij dan het ene spel. Ja, je wilt je
1: achievement halen. Je wilt doorgroeien.
0: Ja. Toch? Of je wilt uh, een nieuw pakje. Maar dus, dus de, de ja. entertainment is heel anders dan, dan series en films. En, um, en ik las dus dat eigenlijk dat idee waar iedereen het over heeft. Waar als je dat op Google staat, staan heel veel hits over uh, de. de de Netflix of gaming. Maar eigenlijk de, de Netflix, uh, of niet de Netflix of gaming, maar de, de YouTube of gaming, dat is eigenlijk veel realistischer. Een open platform met, uh, met verschillende vormen van advertising en uh, dat zou eigenlijk veel meer potentie ja, hebben. Ja,
1: Daniel, weet je, ik denk dat wij gewoon onze koptelefoons moeten gaan afzetten en toch iets anders moeten gaan doen. Misschien moeten we gewoon uh, games gaan programmeren.
0: Hé, hey, nou ja, dat is een goed idee. Of zullen we even heel uh, laag, uh, simpel beginnen en dan gaan we even op zoek naar dat reclamebord van uh, Joe Biden. <laughs> Ga je mee? Ja, is goed. Okay. Dit was Bakkie Media
1: alweer. Deze deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de ondernemer en de adformatie. En sinds kort dus ook weer bij onze nieuwe partner Topcast Media. Ook zijn we te vinden op de sociale media, op Twitter via @bakkimedia, op Instagram via Podcast en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. Tot volgende week!